0: Matélio Messi, apertura de Messi, Rakitic Messi, Messi, Laporto! Pone... Pero... Extraordinário! O extraordinário! Vídeo, o Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Liga PT. Como habitualmente, eu sou o Pedro Castelo e tenho o João Queiroz e o Paulo Rico comigo, como sempre, e hoje temos mais um convidado. Pedro Filipe Maia, ele que é editor-chefe da Eleven Sports, o canal que nos mostra um, a Liga Espanhola em exclusivo em Portugal e vamos falar também da importância desta competição para um canal de esporto daqui a pouco. Vamos olhar para os horários do regresso, já são conhecidos e temos dois grandes derbis logo na jornada de regresso da La Liga. Vamos também olhar para os jogadores que mais nos têm encantado e desiludido e terminamos com as grandes equipas como habitualmente. Hoje é vez novamente o João Queiroz, que vai regressar até à década de 70. Começando, como sempre, pelo nosso convidado, Pedro, muito bem-vindo a esta nossa casa. Queria... Obrigado,
1: Pedro. Obrigado pelo convite.
0: E Temos perguntado isto a toda a gente, que nos recuasse um pouco no tempo e que nos dissesse como é que, quais são as primeiras recordações que tens da, da Liga Espanhola.
1: Olha, uh, as primeiras recorda recordações que tenho uh, acho que são do, dos L Clássicos. São sempre aqueles jogos que me agarravam desde miúdo à televisão e fazia tudo para ir. Eu na altura não tinha uh, os meus pais não tinham em casa uh, o canal que dava os jogos e eu fazia tudo para ir ou para casa de amigos ou para casa de familiares que tinham uh, uh, disponível o jogo. E lembro-me de, de ver aqueles primeiros jogos uh, que me encantavam, uh, Real, Real Barça ou Barça Real Madrid. Uh, mas a época que me agarrou mais à La Liga foi quando o Ronaldinho uh, assinou pelo Barcelona aí uh, foi quando eu realmente comecei a, a agarrar-me definitivamente àquela Liga e a, principalmente ao Barcelona do Ronaldinho que é o, o meu jogador favorito de todos os tempos, sem dúvida nenhuma uh, porque aí uh, se percebeu também que a La Liga uh, queria atrair não só os melhores jogadores mas também os jogadores que, que garantissem espetáculo Uh, mas sem dúvida acho que os, os clássicos são aquilo que, que me encanta mais desde sempre nesta, nesta competição.
0: E agora uh, estás uh, no teu trabalho e normalmente diz que quem, quem, quem faz o que gosta não vai trabalhar nenhum dia. Exatamente. Um, e tens a oportunidade também de trabalhar também com esses, esses e outros grandes clássicos do futebol europeu, mas já lá iremos. Vamos agora olhar para os horários do regresso. Uh, João Queiroz, uh, olá, bem-vindo. Temos aqui dois grandes desérbios, mas logo à cabeça um Sevilha betis para o regresso da Liga Espanhola. Diria que eh, é um dos melhores regressos possíveis deste campeonato.
2: Viva Pedro, viva Paulo. A cumprimentar também o Pedro Maia, nosso, nosso convidado deste, deste dia. Bem... Não há melhor jogo para para iniciar a, a, ou para reiniciar o campeonato espanhol que que um Sevilha-Betis, os derbis em Espanha para além do Clássico, obviamente que, que o Pedro Maia já referiu tem tem um uma componente muito, muito forte, até pelo, pelas características de, de regionalismo. Por exemplo, o derby, o derby galego, que, que agora não se, não se realiza, é conhecido pelo nosso derby, entre o Celta e o, e o Depor. Na primeira divisão temos, temos o derby de Valência, o Valência Levante, que é um derby de, de maior cartaz do que, por exemplo, um Valência-Vilha até porque são duas equipas da cidade de Valência, enquanto o Villarreal Real é da região, mas está, está a 50 quilómetros da, da cidade. E, portanto, o, o Derby de, de Sevilha é o Grande Derby, eh, é pena que, que seja jogado sem público, é um dos grandes jogos deste, deste campeonato, um jogo sempre aguardado com enorme expectativa. Nos últimos anos, o Sevilha tem levado a melhor, eh, maioritariamente tem, tem ganho. Jogos ao Betis, quer no marinho quer no, no Sanchez Pirroante, qualquer das formas, nunca se sabe. Ainda para mais, sendo à porta fechada, a esta imprevisibilidade, temos a experiência da, da Bundesliga que nos tem ditado muitos resultados surpreendentes com as equipas visitantes a conseguirem surpreender as equipas visitadas... E, portanto, o Betis, que há duas temporadas se imiscuiu aqui numa série de resultados positivos do Sevilha e foi a casa do seu rival ganhar por 5 bolas a 3, numa grande promoção do futebol espanhol e do futebol andaluz, promete, desta vez, voltar a vencer e, quem sabe, reentrar na luta, na luta europeia, mas penso que vai ser um grande jogo. Sevilha melhor. Sevilha ganhou na primeira volta por, por 2-1, com aquele gol do, do Luke de Jong, mas uh, o Betis tem, tem um grande plantel... E, e, e promete, obviamente, estragar a festa a um Sevilha que é claramente candidato sob a batuta de Rulano Lopetegui, é claramente candidato a uma presença na, na Liga dos Campeões do próximo ano.
0: Nós vamos olhar mais em pormenor para todos os jogos da jornada número 28 no episódio da próxima semana. Paulo Rico, nestes jogos, para além deste grande Sevilha betis está uh, também esse Valência levante o Levante que é uma equipa que tu particularmente gostas, e que não pode também deixar de ser destacado uh, como um grande derby uh, nesta, neste regresso da, da Liga Espanhola.
3: É, se no primeiro dia temos logo um Sevilla-Betis, acho que era difícil encontrar maneira melhor de recomeçar a Liga uh, do que esse grande derby Sevilha betis só mesmo um clássico Barça Real. Uh, no segundo dia, Valência levante dois estádios separados por 2, uh, 3 quilómetros de tanto, Uh, pena não haver público, mas é outro, outro claro, derby uh, muito importante nesta, nesta jornada. Curiosidade, uh, só foram ainda uh, agendadas duas jornadas, mas é futebol non-stop. Dias 11, 12, 13 e 14 a jornada 28, depois 15, 16, 17 e 18 a jornada 29 e uh, o mais provável é que assim vá ser uh, até, final, até uh, final de julho, quando terminar o campeonato, recordo, são 10 jornadas, portanto, 11 jornadas aliás, 10 jogos, são, uh, uh, um, são muitos jogos, num contrarrelógio, é uma espécie de, de contra-relógio de Liga Espanhola, com os horários também já estabelecidos e tudo indica que serão estes os horários, um, os horários locais. Sabemos, já falámos disso aqui, que pelo facto de não haver público, os jogos podem ser uh, mais tarde. Um, por causa disso mesmo, não haver público e portanto não é essa, essa condicionante o que faz com que com o calor e sabemos bem como algumas zonas de Espanha são fortes no calor uh, uh, e por isso mesmo os, jogos, os jogos serão uh, colocados mais tarde, por exemplo este Sevilha-Betis estará às 10 da noite em Sevilha Uh, por isso mesmo, por causa provavelmente do calor. Jogos que serão uh, os horários normais durante a semana e ao fim de semana com quatro horários a estender o dia todo, portanto é a Liga Espanhola também a promover aquilo que, que, que se faz bem. Liga Espanhola, aqui a brincar, a brincar, uh, é a terceira, uh, se quisermos contar com Portugal, a terceira grande liga a regressar, depois de tantos problemas que já aconteceram. Depois da Alemanha, logo a segunda grande liga a regressar. Itália e Inglaterra regressam mais tarde. França abdicou dessa, dessa suspensão e parece estar um pouco... Uh, ou pelo menos a, a comunicação de França parece estar um bocadinho um, triste, para não dizer aziada com o facto de em França não ter regressado, e de estar a ver outros países, como Portugal, por exemplo, que está bem próximo no, na, no ranking europeu, no ranking da UEFA, a regressar. O Le faz esta quinta-feira, depois do regresso de, de, do futebol em Portugal, o Le de França fazia manchete com isso mesmo, a dizer, em Portugal já voltaram, e um, em França isso, isso não aconteceu, Espanha vai também regressar e esperemos que à maneira da Bundesliga, que está a ser transmitida em Portugal pela Eleven Sports, à maneira da Bundesliga regresse também com muito sucesso.
0: E, e vocês já falaram aí uh, da Bundesliga duas vezes, é uma excelente deixa para falar com o Pedro. Pedro, como é que tem sido este, olhando agora um pouquinho para fora de Espanha, mas também porque serviu de exemplo para os próprios espanhóis com certeza, como é que tem sido este regresso? Um, sem público, como dizia o João Queiroz, as equipas visitantes a conseguirem muitos bons resultados um, e, e também com algumas experiências tivemos a oportunidade de, de, de ter também nas nossas transmissões na Eleven Sports, de algum uh, som ambiente que não se ouve no estádio, é incluído apenas na, na transmissão, eu pessoalmente da experiência que, que pude acompanhar, porque foi num, já em dois jogos que apanhei isso, acho que a coisa está bem feita Uh, mas queria pedir também a opinião, como responsável da Eleven Sports, sobre estas uh, mudanças também, uh, que, que os canais também estão a, a enfrentar.
1: Sem dúvida, Temos, são tempos de grande desafio, uh, para principalmente para quem produz os jogos, porque uh, não se sabia bem como é que se ia aceitar o facto de não haver som ambiente. Uh, principalmente nestas ligas, como a Bundesliga, uh, e, e também uh, é lá, a Liga, porque não, uh, têm grande ambiente uh, à volta do jogo. E ouvir um jogo desses com, com aquele tipo de jogadores sem ambiente uh, foi um bocadinho um choque. E esta experiência que a Bundesliga nos traz uh, pode ser, uh, e foi pioneira, uh, de ter o áudio ambiente uh, ficcionado, sendo ele quase real. Ou seja, os cânticos são das equipas. Uh, quando as equipas se aproximam do, da baliza, há um broá, um, desse, desse áudio que, que é colocado na emissão uh, quando há golo o grito é de golo ou seja, é tão bem feito que parece real agora olha, olhando para a bancada percebemos que não é e, e toda a gente sabe que não é uh, mas temos feito essa experiência também para perceber como é que as pessoas encaram este, este, esta nova fase do futebol e o feedback tem sido bastante bom eu estava, estava muito curioso para perceber como é que as pessoas iam reagir Uh, e para nós que narramos alguns jogos também é, é muito mais confortável ter aquela, aquele áudio de fundo, uh, mas sendo mentira, ou seja, sendo uma, um áudio ficcionado, acaba por ser, uh, por ser estranho, uh, mas este regresso do futebol para mim tem, tem, tem sido em crescendo, ou seja, eu acho que isto vai acontecer também com a La Liga, as equipas vão entrar e já hoje vi alguém Penso que do Barcelona, acho que foi o Soares a dizer que não estavam preparados para jogar com tanto calor. Já houve jogadores a dizer que não estavam em ritmo de, de competição. Eu acho que vai, ser, vai acontecer o que está a acontecer com a Bundesliga, que é a primeira jornada provavelmente vai ser a, a passe de caracol, principalmente em alguns jogos onde poderá-se sentir mais o calor. Mas a partir daí os jogadores vão evoluir em termos físicos, vão evoluir em termos mentais. Também vai passar a ser secundário o receio da, da infecção ou o receio da lesão. E a competição vai começar a aquecer, e acho que vamos assistir a uma jornada ou um fim de campeonato em crescendo em que as últimas jornadas já vão ser extremamente competitivas, porque é isso que estamos a assistir na Bundesliga. A primeira jornada foi, foi devagarinho, as equipas. Houve uma estatística, inclusive, muito engraçada que dizia que, em relação à jornada antes do, da pausa do Covid-19, os jogadores andaram muito menos juntos. O raio da ação dos jogadores, uh, o raio da aproximação dos jogadores aumentou uh, e isso foi, foi bastante curioso. Eu acho que isso vai acontecer com o regresso de todas as competições. Mas isso vai se diluir à, à medida que a jornada for avançando e os jogadores vão esquecer isso. E vai ser muito competitivo. A Liga de resto está, está lançadíssima, ao contrário da Bundesliga, que está já praticamente decidida em duas jornadas pós-Covid-19, decidiu-se o, o campeão, praticamente, ainda que. Uh, possa haver aqui uma abertura para, para surpresas, mas eu acho que a Liga vai ser muito mais competitiva, principalmente se houver já aqui um escorregão dos dois grandes nas primeiras duas jornadas, uh, a coisa vai, vai ser interessante, uh, nomeadamente no, no que diz respeito à luta pela Champions e pela Liga Europa.
0: E, e do ponto de vista da Eleven Sports, queria perguntar-te como é que... Um, como é que é feita a ligação com esta Liga Espanhola? Qual é a importância que tem num canal de, de conteúdos premium de desporto? E, e, e queria perguntar também, porque obviamente nós temos uma ideia, tu saberás, uh, uh, e o João Queiroz também coordenam o projeto da, da ZAP uh, com, com, outra, com, com, com outro tipo de informações, mas queria perguntar para quem está a ouvir-nos e não sabe, é, é de facto um campeonato, uma liga que se promove bem, uh, pouco também como a Bundesliga, aliás a Bundesliga promove-se muito bem, com muitos programas também em Espanha acontece o mesmo quando eles dizem que isto não é futebol, é a La Liga, eles tentam realmente ser um produto melhor do que os outros
1: Sem dúvida, acho que, acho que as ligas e a espanhola teve uma evolução extraordinária ao nível da comunicação e do marketing e do envolvimento que tem, dos projetos que tem não só para Espanha mas para no mundo inteiro, a criação de, de escolas lá liga em países africanos para promover lá a liga e para a, ter a, observadores de talentos a levar talentos para lá liga e estão a aparecer cada vez mais jogadores africanos, sul-americanos, etc. Acho que é uma liga que está a trabalhar a 360 graus e isso depois nota-se no impacto que a La liga tem, extraordinário a nível mundial. Em Portugal. Uh, e a La Liga tem mostrado esse, esse grande trabalho próximo dos, dos right holders. Uh, há um representante da La Liga em cada país que, que tem uma ligação estreita com os detentores de direitos desses países e, e estão em constante conversação conosco para ações de marketing, ações de, de entrevistas com os jogadores. E nós fizemos já algumas. A última que fizemos presencialmente foi com o William Carvalho uh, em Sevilha, foi precisamente antes da, da paragem do. Na semana antes da paragem do campeonato, eles iam jogar precisamente o Derby de Sevilha e o William Carvalho na altura falou comigo, tive tipo, o prazer de o um entrevistar sobre, essa sobre esse jogo e havia grande expectativa, agora vai-se sem público, mas para dizer que há uma grande preocupação da La Liga em aproximar os países ao canal que transmite e por consequência ao, ao campeonato e à La Liga. E essa, essa ligação estreita acontece semanalmente, e eles trabalham muito, muito bem, e como disseste bem, também há na Eleven Sports uh, vários programas, desde entrevistas de atualidade até uh, reportagens de fundo sobre os clubes, as cidades onde eles jogam, as comunidades, uh, uh, sei lá, tanta coisa que eles fazem, que nos quase, quase parece que este é o campeonato mais próximo que temos, e conhecemos às vezes melhor as equipas espanholas do que, do que algumas portuguesas. Um, a importância da Liga para a Eleven Sports é, é, é gigante, é, é o campeonato que mais interesse gera, talvez, dentro da nossa carteira de, de campeonatos. Um, de resto, não é por acaso que nós transmitimos todos os jogos da La Liga, desde o início, desde o ano passado, que transmitimos os 10 jogos por jornada, à exceção daquela última jornada e penúltima, em que todos os jogos se jogam à mesma hora, e aí as emissões são especiais e até aí eles trabalham super bem porque o produto é muito bem feito e, e dão-nos um, a possibilidade de estar em quase todos os estádios ao mesmo tempo uh, e acredito que isso vai acontecer também este ano uh, mas a importância é muito grande as audiências também revelam isso o interesse do público também revela isso e vocês sabem, uh, através da interação da Hashtag é sempre a La Liga, normalmente, que, que está a dominar também uh, sem primeiro para os outros campeonatos que também às vezes estão, estão nesses tops mas a La Liga mexe com muita paixão Uh, e o legado cristiano também deixou aqui um, uma proximidade entre Portugal e Espanha muito grande.
0: Acabamos foi por não ter muita sorte aí, porque uh, uh, o cristiano esteve pouco, muito pouco tempo, uh, podemos vê-lo na Liga dos Campeões, felizmente, uh, mas esteve, não, não, não coincidiu com a Eleven Sports em Espanha e isso foi de facto a uh, pena. Mas podemos vê-lo na, na Liga dos Campeões e sempre em grande estilo também. Uh, avançando e regressando à conversa aqui com o João e com o Paulo também. Nós, uh, a semana passada, falámos de treinadores, uh, daqueles que mais e uh, menos nos uh, diziam, ou aqueles que mais admirávamos e que mais criticávamos, digamos assim. Uh, hoje uh, vamos falar de jogadores. Fizemos aqui uh, um exercício que foi escolher um jogador que nos tem encantado e outro que nos tem desiludido esta época. Mas, retirando aqui os jogadores de Barça, Real e Atlético de Madrid por serem mais pediáticos, e porque aqui gostamos de falar também das outras equipas da Liga Espanhola, uh, queria uh, começar, agora posso começar pelo Paulo. Uh, Paulo, uh, jogador, uh, vamos se calhar uh, dizer logo os dois e explicar o porquê. Uh, jogador, mais e menos para ti nesta edição da Liga Espanhola.
3: Uh, vamos a algumas uh, surpresas, uh, fomos aos menos óbvios, ou seja, deixámos de parte uh, jogadores dos, uh, dos chamados grandes em França, uh, começo por aquele que, que me surpreendeu é em, em parte, em, uh, em Espanha sim, <risos> e em França também, mas neste caso era a Espanha sim, uh, começo uh, por um que me surpreendeu, que não conhecia tão bem, tinha... Tinha, tinha o visto já na, na última cana, na Taça das Nações Africanas, falo de Zambo Anguissá, médio camaronês do Villarreal, de 24 anos. Está na primeira temporada apenas em Espanha. Já é comparado a Pogba e a Camavinga nos, últimos, nos últimas semanas. Portanto, fruto da boa época que está a fazer em Espanha. Um, só não foi a opção em dois jogos no, no Villarreal. Uh, tem um gol e uma assistência. Uh, já tinha, como disse, ficado com uma boa impressão dele no cano. Os camarões foram eliminados até de forma precoce, mas ele fez uma boa, uma boa taça das nações. Joga a 6, joga a 8, muito forte fisicamente... Tinha dado nas vistas no Marselha Chegou até a uma final europeia com o Atlético de Madrid. Onde jogou nessa partida. Tem até um erro clamoroso num dos gols do Atlético em 2018. De lá saiu para o Fulham. Mas em Inglaterra as coisas não lhe correram bem. Deu um passo atrás. E uh, foi o melhor que podia fazer em termos de gestão da carreira. Porque foi para a Espanha. Cresceu. Um, perdeu a titularidade nos últimos jogos. Mas é utilizado sempre, praticamente, nem que seja como suplente. Seja no meio-campo a 3 com Iborra e Trigueros. Ou no meio-campo a 4. Funciona como duplo pivô um, o contrato de empréstimo termina agora uh, era bom para o seu crescimento ficar em Espanha, não digo no Villarreal porque o passo é muito caro, provavelmente para o Villarreal, mas fala-se, como disse do Real Madrid, talvez não seja o melhor mas o importante, digo eu, é ele ficar em Espanha, porque tem uma margem de progressão enorme e adaptou-se perfeitamente ao futebol espanhol por outro lado, passando já para aquilo que considero uma das ilusões da época, falo de pior insisto, uh, é o, talvez o exemplo de quando a cabeça não, não funciona, a, a carreira é que paga muito talento desperdiçado, ano após ano, um, todos os anos parece que vai explodir, explodir em bom, claro, mas mais uma vez, uma época esta então tem sido cheia de problemas. Problemas individuais, problemas de equipa, uh, está na quarta época do Celta, é a pior época de Sisto em Espanha, uh, este internacional dinamarquês com uma história de vida muito curiosa, não vale a pena agora falar sobre isso, uh, tem apenas pouco mais de 700 minutos de utilização. Uh, recentemente já tinha tido vários problemas de lesões e de problemas de indisciplina, Agora, uh, uh, agravaram-se esses problemas, durante a quarentena fugiu para a Dinamarca à rolia do, do, do Celta, foi de, autocar, foi de carro aliás, furou a quarentena, uh, garantiu que não seguiu o plano de treinos que o Celta lhe enviou durante o tempo de confinamento em casa, diz que sofre de depressão, prefere tratar antes da saúde, da saúde mental, isto depois de um plano, ou de um histórico negativo de lesões. Uh, já tinha um histórico também de faltar de treinos ao Celta de Vigo, enfim, é um jogador com muito talento, mas que não está a gerir a carreira da melhor forma, Os sei as 11 jornadas que faltam, sirvam para ele também ter metido ou colocado algum juízo na cabeça e um, ter uh, e fazer com que a carreira um, seja relançada nas próximas jornadas, senão pode mesmo deixar uh, lá a liga.
0: Anguissá e Pionacisto, do lado do Paulo Rico, uh, João se tu escolhe.
2: Olha, no exercício que tu nos, nos propuseste ao, ao excluires eh, jogadores do Barcelona, do, do Real Madrid do, do Atlético de Madrid eh, acabaste por, eh, lá está, restringir muito aqui as, as nossas escolhas mas ter, também tornar o exercício eh, muito mais eh, interessante eh, se não fosse assim eh, e até porque nós, eh, os jogadores do campeonato português ou que passaram pelo campeonato português sendo portugueses ou não tem, tem vá lá, eh, sobre nós eh, outro tipo de, de, de conhecimento e conseguimos fazer outro tipo de, de avaliação, até em termos de potencial, eu, eu estaria eh, determinado a escolher o Hector Herrera e o João Félix. Acho que são duas desilusões eh, por tudo aquilo que demonstraram quer no Futebol Clube do Porto, quer no, no Benfica, eh, e, e acredito que eh, aquela situação de serem treinados por Simeone e o futebol do Atlético de Madrid não não ajudar não pode servir de, de desculpa porque lá está o, o central Felipe acabou por se, se adaptar às mil maravilhas é verdade que é numa posição querida eh, das ideias do Diego Pablo Simeone mas eh, de qualquer das formas Uh, parece-me que, que o Herrera e o, e o João Félix estão, estão a, a deixar escapar uma oportunidade. Ainda mais responsabilidade para o Félix, que, que custou uh, a, a quantia que, que todos nós sabemos. Mas vou recair sobre outro jogador português. Nós uh, costumamos dizer que sobre os nossos, uh, geralmente, somos mais uh, exigentes, e, e o Pedro já falou dele, o William Carvalho. Uh, é verdade que passou uh, muito tempo lesionado, mas uh, tem tido muito poucos minutos no Betis, apenas uh, 708 minutos neste, neste Betis de, de Rubim. Não se consegue impor num, num meio-campo onde, por exemplo, Andrés Guardado, mexicano é veterano e tem jogado com enorme uh, regularidade. O próprio Guido Rodrigues tem, tem jogado uh, mais tempo do que o do que William Carvalho uh, e parece-me que o uh, William está com aquele seu futebol uh, bonito, com o seu futebol rendilhado, mas muitas das vezes uh, lento, com falta de ritmo e de, e de intensidade, a passar ao lado de, de uma oportunidade. A ver, vamos, se, se conseguirá recuperar agora nestas últimas jornadas e se se tornará uma peça imprescindível nível do esquema de, de Rubi. Quanto ao jogador que enche mais as minhas medidas, para, para o Paulo Rico em especial não é nenhuma surpresa, é, é precisamente o Paulo Torres, é, jogador formado no, no Villarreal, um central que esteve emprestado na época passada ao Almeria, mas que chegou a, a Villarreal novamente, vindo do, do tal empréstimo, impôs-se no, no coração da defensiva do, do Submarino Amarelo, é, é um jogador jovem e tem tudo aquilo que, que um central do meu ponto de vista uh, necessita. Uh, é rápido, é, tem uma capacidade física invejável porque é um jogador com uma, com uma estatura é, muito boa portanto, excelente jogo de, de cabeça excelente capacidade de, de antecipação excelente leitura de jogo é, é um jogador que tem uma característica absolutamente fantástica para, para o futebol moderno é que também sabe sair a jogar um jogador canhoto com, com um excelente pé esquerdo que, que consegue sair do coração do, do seu setor defensivo e percorrer outras, outras áreas e que lá está, teve também a oportunidade já na seleção espanhola de, de garantir uma internacionalização, foi no foi um jogo frente à Malta, a contar para a qualificação do, do último europeu, ou deste europeu, que se, que se irá realizar em 2021 curiosamente jogou a partir dos 61 minutos e ainda foi a tempo de inscrever o seu nome na lista de melhores marcadores, portanto não poderia ter melhor estreia pela seleção espanhola, é verdade que foi frente à Malta, é verdade que a Espanha ganhou por 7-0, mas Paulo Torres promete claramente ser um jogador do futuro do futebol espanhol e estou em crer que não vai ficar muito tempo no, no Villarreal Uh, Quero o Barcelona, quer o Real Madrid certamente vão deitar o olho a esta enorme estrela uh, uma estrela que parece-me que já está uh, absolutamente brilhante no, no universo que, que despontou uh, em Castelhão de La Plana
0: E vamos agora saber então as escolhas do Pedro do Pedro, no caso do Pedro Olha, estou muito o alinhado
1: faz. estou muito alinhado com, com as escolhas do, do Queiroz e do Paulo uh, Podiam perfeitamente ser as minhas escolhas, inclusive pensei no, no João Félix para a grande desilusão, não quis ser muito injusto com ele, mas é, a verdade é que é que não está a cumprir todas as expectativas, principalmente que os adeptos do Atlético de Madrid tinham, mas tem uma margem muito grande, mais do que, por exemplo, o Herrera, e acho que vai se adaptar rapidamente no próximo ano, será, será bastante melhor, ou quem sabe neste final de época. Mas as minhas escolhas vão as duas para o mesmo plantel, que é o plantel do Betis, que me que me impressiona muito pela qualidade que tem, não tanto pelo rendimento que está a ter. Este ano, o ano passado, foi bem melhor, uh, ou pelo menos numa parte da época. A, a principal referência para mim, ou a grande revelação desta época, não é propriamente uma revelação extraordinária, mas é um jogador que me enche as medidas, é o, o Fekir, uh, que apesar da sua irregularidade, ou seja, joga quando lhe apetece, e normalmente só lhe apetece contra o Barcelona e Real Madrid, Uh, nos outros jogos é um jogador que adormece um bocadinho, mas quando aparece o, o Real um, Fekir, como foi o caso, por exemplo, no, no jogo uh, contra o Barcelona, em que faz, faz um golo e uma exibição brutal, depois acaba por ser expulso, uh, e na jornada seguinte faz logo outra vez golo ao, ao maior, que na jornada que, que joga, uh, é um jogador muito, muito evoluído tecnicamente, é um jogador que tem uma criatividade fora de série, não muito disciplinado, uh, em termos defensivos, mas ofensivamente é um jogador que dá muitas garantias ao Ruby e, e que me as medidas e eu gostava muito de o ter na minha equipa, tirando essa parte negativa que é a sua irregularidade nesta época. Quanto ao jogador que mais me desiludiu e que eu tinha grandes esperanças para ver neste plantel do Betis, é o Borja Iglesias. Um jogador que esta mudança o afetou muito em termos de rendimento. O que ele fez no Espanhol ano passado... Não está por sombras sequer a conseguir repetir no, no Betis. É um, um jogador que está a ter muita dificuldade em encontrar o golo. Parece que, um, e quando fui a, a Sevilha a entrevistar o William Carvalho, tive a oportunidade de ver isso. E, e foi algo que eu achei muito curioso. O, o Borja Iglesias está a gravar uma série uh, para, uma, para, um, para um produtor de séries. Eu não não tenho a certeza qual é. Não sei se é a Amazon. Uh, que é, acho que é a mesma que gravou para o, o Sérgio Ramos uh, e ele estava a gravar uma série e, e eu tive a oportunidade de perceber a, a pressão que estes jogadores sentem quando vão para uma estrutura como a do Betis que já é uma estrutura muito forte se calhar mais do que a do espanhol mais, mais projetada uh, e ele sai do treino vai tomar banho e logo a seguir tinha cinco seis 6 câmeras à volta a gravar uma série a tirar fotografias para a série e... Uh, e isto, segundo me disseram lá, já se vem arrastando há alguns meses. O jogador sabe perfeitamente que aquilo é, um, é algo secundário, que não pode uh, tomar todo o seu tempo e que não pode desconcentrá-lo do futebol. Mas eu acho que esta pressão de sair de um espanhol para o Betis, pagar o que se pagou pelo Borja Iglesias, que foi uma quantia já muito forte para uma equipa como o Betis, e ele ter que fazer gols acho que isso o está a afetar bastante e, e desiludiu um bocadinho porque estava à espera de mais porque eu acho que esta equipa este plantel do Betis é bastante profundo e pode fazer coisas muito melhores do que está a fazer este ano. Não sei o que é que está a acontecer com o Rubi e com a equipa, mas tem aqui matéria para fazer muito mais. E o Borja Iglesias poderá ser um dos grandes pontes de lança de Espanha, mas ainda não explodiu e por isso é a minha desilusão.
0: Sem dúvida nenhuma, a minha desilusão era também o Borja Iglesias, por isso estamos conversados. <risos> uh, tinha aqui também, uh, entre parênteses o Gonçalo Guedes, porque Sim. também uma questão de preço, ele custou 40 milhões de euros, é o jogador mais caro do Valência um, e não muito longe daquilo que foi aquela época de empréstimo uh, pelo, pelo PSG também com uh, lesões à mistura mas uh, muito pouco para já aquilo que tem feito Gonçalo Guedes esta temporada um, como jogador mais escolhi aqui uh, o Maximo Vitos o médio sérvio do Retáfia, que é um dos meus jogadores fetiches do, da Liga Espanhola, acho que tem classe uh, para jogar em em outro tipo de equipas, não, não, não estamos-nos prezando o Retafé, mas é um grande jogador, na minha opinião, não se impôs em Valência, mas acho que tem claramente qualidade para jogar um nível mais acima, junta muitas facetas, cada vez mais importantes no médio centro, que está com 25 anos, um, e faz uma grande dupla com o Arambarri, e também tinha aqui entre parênteses, nos jogadores mais, tinha que pôr aqui o de Tomás, porque aquilo que vimos o Tomás fazer no Gaio e não o vimos fazer no Benfica, e depois quando ele regressa à Espanha uh, para jogar no Espanhol, foi tudo aquilo que se esperava e mais alguma coisa ainda. E, portanto, tenho aqui o referenciar aqui, porque uh, será para sempre uma grande dúvida que eu vou ter na minha vida, talvez alguém me possa desfazer, é porque é que este jogador em Portugal não foi nem sequer a sombra daquilo que, que é em Espanha e que já mostrou o tempo, que é, porque é mais do que um clube. Às vezes há aqueles jogadores que só num clube é que dá, tá, uh, ou é que não, mas no caso de, de, de Tomás, está visto que não é assim. Ora, já escolhemos então aqui os nossos jogadores mais e menos da temporada, o partido eh, Barça, Real e Atlético. E para fechar, temos o regresso aos anos 70. João Queiroz, voltas a ser tu eh, nesta rotação de escolhas de grandes equipes da história da Liga Espanhola. E este ano escolheste um Real Madrid 73-74.
2: Um Barcelona, Pedro.
0: Olha, então fiz aqui uma grande confusão. Também é coisa pouca, Sim, é até, porque,
2: até porque o Real Madrid em 73 e 74 ficou muito mal classificado, foi das piores épocas do Real Madrid, ficou em oitavo, nono na, na, na tabela classificativa, o Barcelona, por sua vez, que não era campeão há 14 anos, a última vez que tinha ganho o campeonato tinha sido em 1960, acaba por uh, surpreender tudo e todos. É verdade que o Barcelona contava no seu plantel com enormíssimos jogadores, jogadores internacionais espanhóis, desde logo o Mora, o de La Cruz, o Miguel Lee, o Asensi, enfim, o Costas, o Galego, que não o Galego, que jogou depois mais tarde no Real Madrid, o Carlos Rechac, que é uma das figuras incontornáveis do, do, do futebol o Clube Barcelona, o Juanito, que, que era um avançado com, com enormes predicados, mas contratou dois jogadores absolutamente extraordinários. Hugo Sotil, um peruano, e é bom dizer que principalmente no início dos anos 70 o Peru tinha uma, uma seleção absolutamente fantástica, uma seleção onde pontificava Teófilo Cobilhas, que representou o futebol clube do Porto, mas em que este Hugo Sotil era também uma das figuras emergentes desse, desse Peru, Uh, e contratou uh, um, um jogador uh, conhecido, um jogador que tinha conduzido o Ajax a três vitórias na taça dos clubes campeões europeus e que vai para Barcelona e é, é considerado um autêntico rei, uh, não só por aquilo que fez enquanto jogador, mas depois por tudo aquilo que, que conhecemos do seu trabalho enquanto, enquanto treinador. Uh, e falo uh, lá está de, de Owen Cruyff. Uh, um treinador, ou melhor, um jogador que era conhecido do treinador Rinus Mitchell, também ele, uma das figuras uh, do futebol mundial, o, o, o treinador que é conhecido, uh, lá está, pela implementação da tal, tal máquina de, de futebol ofensivo, que ficou conhecido como a Laranja Mecânica. O Rinus Mitchell estava em Barcelona já há, há duas épocas, três épocas, mas sem sucesso, e então requisitou à direção do Futebol Clube Barcelona uh, uh, a aquisição deste Johan deste Cruyff, e o Cruyff foi, uh, como se sabe, uh, à semelhança de, de jogadores que chegam em determinadas alturas e acabam por ser decisivos, isto estou-me a lembrar, por exemplo, também no Barcelona, do Ronaldinho. Que, que acaba por chegar e entrar na equipa e, e, e fazer explodir uh, tudo, tudo aquilo que, que havia em Camp nou, uh, até porque o Barcelona, quando Ronaldinho chega, também vem de uma fase de, de algum insucesso, mas, mas este, este Johan Cruyff é absolutamente uh, fantástico no Barcelona. Dizer que o Barcelona não começou nada bem essa época, uh, foi eliminado da, da Taça UEFA, foi eliminado pelo, pelo Nice, perdeu por, por 3-0 uh, em França, depois uh, recuperou uh, até 2-0 em Campeonato, mas uh, saiu logo na primeira eliminatória da Taça Uefa. No campeonato, à sexta jornada, tinha apenas uma vitória, somava dois empates e três derrotas. O que é facto é que uh, depois não voltou a perder. Ou melhor, só voltou a perder quando já era matematicamente campeão, ou seja, quando já tinha o título na sua mão, perdeu nas, nas três últimas jornadas duas vezes, mas acaba por ganhar o campeonato com, com enorme vantagem, é uma altura em que convém salientar a, a, a vitória só, 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 uh, só, só somava dois pontos e, portanto, o Barcelona acaba com oito pontos de vantagem sobre, sobre o Atlético Madrid e mais, quebra, quebra um jejum de, de 14 anos. Uh, o Cruyff tem, tem, uma, tem uma frase que é absolutamente lapidar quando, quando a terra é em Barcelona. Nós, para sermos grandes, temos que deixar de viver na sombra do Real Madrid. Portanto, o discurso da vitimização que sempre eh, pautou este clube ao longo da, da sua história tem que deixar de acontecer, porque quem é vítima geralmente não consegue ser grande. E, portanto, nós para sermos grandes temos que nos assumir como um grande clube e o Barcelona, eh, ao implementar essa filosofia, acabou por eh, garantir títulos eh, por, por muitos anos e acabou por eh, sorrir, evidentemente, nas asas de Johan Cruyff, dizer que este Barcelona cometeu realmente o feito, e fica para a história, de, eh, numa célebre noite de 17 de fevereiro de 1974, ter ido ao Santiago Bernabéu e ganhar apenas e só por 5-0, com dois gols de e dois gols de Cruyff e um gol de Sotil, 5-0, é claramente um dos resultados marcantes nas histórias, na história de, de algo clássico, esse Real Madrid 0-Barcelona 5.
0: Fica então essa recordação do Barcelona 73-74 e dessa grande figura Ewan Cruyff no futebol uh, do Barcelona, o futebol espanhol e o futebol mundial, obviamente, e uh, é desta forma que chegamos uh, ao fim do nosso episódio de hoje. Pedro, muito obrigado pela tua presença uh, e muitas felicidades em termos pessoais e profissionais e, claro, também para, para a nossa Eleven Sports.
1: Obrigado Pedro, obrigado pelo convite, foi um gosto enorme falar aqui de futebol um bocadinho com vocês fica curto sempre, 45 minutos passam a voar, mas um abraço ao Paulo ao, ao João e a ti também
0: Muito obrigado Pedro, obrigado Paulo uh, João, marcamos encontro para a próxima semana, para falar então já mais a sério, muito mais a sério da verdadeira antevisão há quanto tempo esperávamos para fazer a antevisão da próxima jornada, é isso que faremos na próxima semana e uh, para si que esteve desse lado a ouvir-nos, já sabe até à próxima semana e fique bem lo hace Leo Messi, apertura de Messi Rakitic Messi, Messi la pone No, ¡Gola! pero